0: Oh, capitán, mi capitán, oh, capitán, mi capitán. Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo la función debe continuar. ¡Soy el rey del mundo! ¡Uh, uh, uh! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
1: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos? Señoras, señores, hoy les pido permiso para empezar compartiendo la emoción de poder estar delante del micrófono de Estamos de Cine en medio de un fin de semana francamente especial para este medio, para esta radio. Y es que justo este fin de semana Radio Castilla-La Mancha cumple 20 años de vida. Y es un lujo de corazón y un privilegio ayudar a pagar las velas de esta tarta de aniversario en Cinemascope a toda pantalla desde el programa de cine de la Radio Pública de Nuestra Tierra. Y créanme si les digo que parece que el cine se ha conchavado para sumarse a la fiesta de cumpleaños, porque la actualidad viene a toda máquina. Disney, por ejemplo, nos transforma en Maestón, nuestra mía de La La Land, en la mismísima Cruella de Bill Pero es que también vuelve Kevin Costner En plan padre y abuelo otoñal En Uno de Nosotros Y por si era poco, el cine de acción pide paso De la mano de un tipo duro Jason Statham, que dirigido por Guy Ritchie Desata su ira en Despierta la Furia
2: No montemos una escena
0: Sí, vamos a montarla Y sepan que llevo Tocones de aguja ¿Cómo te llamas? Cruella Estamos buscando a Donny y Weaver. Casó con la viuda de nuestro hijo. Se ha llevado a nuestro nieto.
2: Puedo hacer en dos semanas lo que os gustaría hacer en 20 años.
1: Cartelera de Relumbrón que vamos a calibrar con dos voces críticas muy diferentes pero complementarias. Desde el diario El Mundo, desde la revista Metrópoli Alberto Lucchini y desde la página Hobby Consolas Raquel Hernández. Estrenos con muchas nueces y también mucho ruido en el filtro Luchini. Y atención amigos a lo que traemos hoy a la sección Season one de series porque a más de uno le va a recordar y a demostrar que puede que lleve siendo un completo seriéfilo muchos más años de los que pensaba. Traemos a nuestra sección de series a la que es quizá la pandilla de amigos más querida e incorregible de toda la historia de la televisión.
0: Hola Rachel, ¿estás ahí?
2: Soy yo, coge el teléfono. ¿Rachel? ¿Rachel?
3: ¿Qué? No importa.
0: Mónica,
2: soy
1: Richard. Llámame.
0: Ese mensaje es nuevo o antiguo. ¡Es nuevo o antiguo!
1: Te suenan, ¿verdad? Mónica, Chandler, Joey, Rachel, Ross y Phoebe. El reencuentro más esperado. Friends, uno de los atractivos de HBO para este fin de semana, va a ser protagonista en nuestra sección Season One con un matiz que avanzamos. Cuidado con lo que nos han vendido como un capítulo especial que quizá no sea lo que parece. Y como guinda para esta tarta de 20 cumpleaños, la música. Llenamos los pulmones en nuestro diván de las bandas sonoras para apagar las velas con la fuerza de las mismísimas malvadas más retorcidas y tenebrosas del universo Disney. Cruella de Bill... La enemiga pública número uno de los dálmatas ha abierto este fin de semana la caja de Pandora y de ella van a salir las geniales composiciones que han rodeado a sus amigas de café, desde la bruja de Blancanieves o Maléfica hasta la madrastra de la Cenicienta o la malvada bruja del mar de la Sirenita. Todas las villanas de Disney han tenido una banda sonora para afilar su maldad. Y hoy les va a sacar brillo, por supuesto, nuestro experto Ángel Luque. Queridos amigos, bien os hayáis sintonizado o buscado en el podcast, que sepáis que nos hace una ilusión muy especial que os asoméis a través del cine a este cumpleaños de Radio Castilla-La Mancha. Si decides quedarte y pasar este rato con nosotros, te aseguro que no te vas a aburrir. Gracias por haber formado parte de esta etapa, por elegirnos, por saber escuchar y por creer y sentir que el cine, las series y las bandas sonoras entran también en la ecuación de la radio de Castilla-La Mancha. ¡Bienvenidos todos a... ¡Es amor de cine! ¡Happy birthday to you!
0: Los estrenos de la semana en El Filtro Luchini. <Susos>
1: con esa voz arrastrada casi de anuncio de colonia se puede escuchar Cruella de Bill y dicen las malas lenguas o las buenas que Disney ha convertido a Emma Stone a nuestra Emma Stone mía en La La Land en la mismísima Cruella de Bill Alberto Lucchini muy buenas Hola, muy buenas. Es cierto, eso. ¿A nuestra Emma Stone la han convertido en cruela.
2: Eh, nuestra Emma Stone se ha convertido no solo en cruela, sino en la mejor cruela que se ha visto nunca.
1: Bueno, o sea, que han hecho algo decente, no como lo que ha hecho Netflix con Amy Adams en La Mujer de la Ventana. Dos de tus admiradas, una que se la han cargado y a otra la han encumbrado, ¿no?
2: Sí, son lo, como el Jin y el Jan, ¿no? Una, <risa> Esta semana. una va para arriba como la espuma y la otra va cayendo en picado.
1: Bueno, pues es el estreno importante de la semana. Disney que vuelve a la acción real. Ya lo hizo en 101 Dálmatas y convirtió en a Glenn Close en Cruella débil, pero aquí apuestan por Emma Stone, los inicios de verdad de cómo una mujer apocada acaba convirtiéndose en una de las villanas de Disney. Esto es lo que nos avanza el tráiler de la nueva y poderosa apuesta de Disney, Cruella. Se creía la dueña de todos. Ridículo, insustancial.
0: Tú estás despedido. Oh, ¿Quién te manda a hablar? Creo que me ha acordado. Pero la justicia poética tiene algo que la hace muy... poética. No
2: montemos una escena.
0: Sí, vamos a montarla. ¿Y sepan que llevo? Tocones de aguja.
1: ¿Cómo te llamas? Cruella. Hace la pregunta Emma Thompson, le responde Emma Stone y gran parte de culpa, según la trama, de que nuestra Emma Stone dulce se convierta en Cruella de Vila, tiene la propia Emma Thompson, ¿no, Alberto?
2: Más que parte, toda.
1: Toda la culpa, ¿no?
2: Toda la culpa porque Emma, Emma Thompson es, digamos, la, la villana de, de la función. Parece mentira que hablando de Cruella de <risa> podamos hablar de que hay otra villana, pero sí, es la, que, la responsable de todos los, los males de de Cruella Débil y de que la joven y apocada Estela se convierta en Cruella.
1: ¿En qué acierta la apuesta de Craig Gillespie y la nueva de Disney, claro, para volver a dar en la diana de convertir una historia conocida de dibujos en acción real y que le salga bien? Porque yo creo que ha entrado Disney, luego además lo vamos a comprobar en el especial bandas Sonoras, que ha dado en la diana de la conversión a acción real y le están saliendo muchos proyectos muy bien.
2: De hecho, yo creo que de todos los proyectos de conversión de personajes de animación a personajes reales, este es, eh, de lejos, el más logrado de todos. Eh, bueno, a ver, ¿en qué ha acertado Disney? Pues ha acertado en que es una historia mm, original y completamente nueva. Ha acertado en, en ambientarla en el Londres eh, de los años 70, donde, en la época de, del auge del, del punk, que, que eleva mucho al, a la estética del personaje de de Deville mm. y que además permite que haya una banda sonora, que es de, de comprársela ya con grandísimos éxitos de los 70, Rolling Stones, eh, Suzy 4, Easy Pop, The Clash... Bueno, es, la banda sonora es un, una auténtica maravilla de, de la selección de, de temas de, de la época setentera. Y, y luego lo que ha acertado es en plantearlo... Eh, de una forma completamente distinta porque a mí, fíjate viendo la película, me recordaba estar viendo una película de superhéroes porque lo que te muestra es la transformación de, de esta mujer que de repente descubre que ella tiene unos superpoderes que no son unos superpoderes eh, fantásticos ni sobrenaturales pero tiene unos superpoderes y unos talentos y, y se va convirtiendo en esa especie de superhéroe para combatir a su némesis que es eh, la varonesa la que da vida en Mastón entonces el planteamiento de la película es exactamente el de el del cine de superhéroes con la salvedad de que la superheroína en este caso es una supervillana.
1: Claro, si es que además ese, ese rol, ese perfil, esa transformación la hemos visto en muchas pelis de, de heroínas que empiezan siendo una mujer apocada por ejemplo Catwoman le pasa algo parecido pero es que en la segunda parte de Wonder Woman uno de los personajes, el de, la, el de la villana también se parece un poquito a esta mujer apocada que acaba teniendo poder y quiere vengarse y ajustar cuentas, ¿no? Sí, era el personaje que hacía Kristen Wiig
2: Eso es y, y que lo que pasa es que era un personaje que, que no tenía ni la décima parte del, del carisma que tiene el personaje de, de Estela Cruela, ni tenía su gracia, y sobre todo mmm, Christian Bix no tiene ni la mitad de gracia que en Stone.
1: Bueno, pues le ha salido bien a Disney. ¿Qué le pone sobre cinco, Alberto, a Cruella? Pues debo decir mmm,
2: una cosa para explicar el, la nota, y es que la primera hora de película es de una brillantez apabullante, con una con una dirección artística fabulosa, un vestuario maravilloso, una puesta en escena vibrante con, con muchos planos, secuencias, en, con cámara al hombro, y que la segunda parte se hace un pelín larga, porque, el, es decir, una vez que ya está todo planteado, el el, el desenlace... Se alarga innecesariamente para llegar a un metraje, para mí, un poco desproporcionado, de dos horas y cuarto. Y por eso la película se va a quedar en un tres, pero en la primera hora podría haber sido un cuatro.
1: Bueno, pues ahí está la explicación, claro, dos horas y cuarto es, es mucho tiempo. ¿Le habrá pasado lo mismo a la voz femenina crítica de Estamos de Cine? La redactora y crítico de cine de Hobby Consolas, Raquel Hernández. Raquel, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días. ¿Te ha convencido,
1: Cruela, o también le reprochas un poquito ese excesivo metraje que dice Luchini?
4: Pues mira, comprendo comprendo perfectamente lo que él dice, porque es cierto que tiene un cierto momento en el que se alarga, pero me parece tan deslumbrante en todo lo demás que a mí me parece una película sobresaliente. Quiero ver mucho más cruela y mucho menos maléfica, para que os hagáis una idea. Y voy a premiar esta película todo lo posible, porque desde luego yo creo que Gillespie ya tenía muy claro que quería dibujar una cruela cuando hizo, por ejemplo, el, el rol de Alison Janey, que le valió el Oscar, por cierto, en Yo, no sé si habéis visto, sí. esa maravillosa película, pero yo creo que ya perfiló ahí una cruela en ese personaje de esa madre horrible, con el abrigo de pieles, encorvada, que era, era terrible, y aquí le han dejado volar libre, y cuando Disney arriesga, puede salir ganando, como ha sido el caso, yo creo que... Eh, si se deja ir un poco y empieza a hacer cosas distintas nos puede robar el corazón bastante a la audiencia. Bueno,
1: pues gran noticia entonces que el gran estreno y la, la gran apuesta de Disney le salga también de nuevo en Acción Real yo la pregunta que me hago, ¿esto es para toda la familia, Alberto?
2: Esto es para toda la familia, sí, porque es como si fuera, ya digo, como si fuera una película de superhéroes, o sea, eh, no hay nada que chirríe eh los más pequeños estarán acostumbrados a, a ver los superhéroes y además aquí no hay violencia. Y por cierto, una cosa muy importante que, que ya sabes que siempre nos gusta hacer el, el servicio público, sí. que nadie salga disparado del cine cuando acabe la película. Que hay regalito, porque hay, hay regalito final. Porque hay un, hay un regalito en lo, eh, al final de los títulos de crédito que además es muy importante porque sirve para enlazar esta historia con los 101 Dalmatas.
1: Bueno, a las dos horas y 14 más o menos, ¿no? Hay que, hay que apurar hasta el último suspiro. <risa> pues más o menos, sí. <risa> eh, Raquel, ¿tú qué le poner sobre cinco estrellas eh, con nuestra puntuación aquí de Estamos de Cine.
4: Bueno, yo le he puesto un 90, o sea que las, prácticamente las cinco estrellas las tiene para, para mí, desde luego.
1: Bueno, pues sobresaliente para Cruella, gran noticia que el gran estreno de la semana y por fin uno para toda la familia, porque es verdad que, que Hollywood y el cine comercial estaban asomando la patita, pero no llegaba todavía un, una película con tirón desde Godzilla contra King Kong, que tampoco es que fuese para, para toda la familia. Pero, ¿y si les digo, como les avanzaba y les adelantaba en la portada, que ha vuelto Kevin Costner en su versión abuelo, otoñal, protector... El perfil que le vimos un poquito en Superman, pero aquí en la película, uno de nosotros.
2: Estamos buscando a Donnie Weboy. Se casó con la viuda de nuestro hijo.
0: Se ha llevado a nuestro nieto. Digan por ahí que buscan a los Weboy. Ellos les encontrarán. Nos apetecía ver a Jimmy como nos pillaba de paso. Ah, les pillaba de paso. Tengan cuidado.
2: ¿Dónde estamos? Venimos a ver a nuestro nieto.
0: Mi hijo no tiene que daros explicaciones. Ni nosotros, a vosotros tampoco. Uh.
1: <risa> Un tráiler y una premisa que pone la carne de gallina. Acompaña a Kevin Costner, a ese sheriff jubilado... ...que se tiene que encargar de la mano de Diane Lane, de su mujer... ...de encontrar a su nieto secuestrado... Y esto, claro, Alberto, esto recuerda, por ejemplo, al caso que tenemos de las niñas de Tenerife desaparecidas, con lo cual, malos tratos, secuestro de un, de un menor, una historia truculenta y difícil, ¿eh?
2: Es, es una historia complicada, pero es una historia que, que, que yo creo que debe ser muy habitual en, en Estados Unidos, porque el, el, lo que cuenta la película es cómo, al morir el hijo de Diane Lane y, y Kevin Costner, mm -hmm. su mujer se, se va con su con el nieto y se casa con otro hombre. Y, y ese otro hombre, mmm, con una madre que, que es que es más diabólica que, que, que Cruella Débil, deciden que ese niño es pertenece a su familia y no a los abuelos. Y claro, pues Kevin Costner y Diane Lane intentan recuperarlo a toda costa y, y Kevin Costner se convierte en una especie de, de Chuck Norris que, que es capaz de combatir contra todo el mundo. La película tiene tiene mucha violencia, tanto tanto física como como latente, y bueno, a mí me parece un, un bonito despropósito.
1: Un bonito despropósito. ¿En estrellas en puntuación cómo se queda?
2: Pues un uno y medio, y, y porque está Diane Lane aunque ver a Diane Lane haciendo de abuela a mí me envejece mucho. <risa> sí.
1: Bueno, Kevin Cornet ya nos acostumbró, ¿verdad?, con su rol en, en Supermar, de, del mítico padre de, del superhéroe, pero Diane Lane es verdad que se hace un poquito cuesta arriba. Raquel, ¿a ti qué te ha parecido uno de nosotros?
4: A mí me ha gustado mucho.
1: ¿Sí? <risa> ya, soy la voz
4: discordante en esta ocasión. Sí, bueno, no he leído la novela original de, de Larry Watson, en la que se basa, pero uh -huh. la verdad que todo el mundo dice que está sensacional, y viendo la película me han dado muchas ganas de leerla. Y pues sí que os puedo decir que a mí me han gustado mucho, ellos dos creo que tienen una química perfecta, como decíamos, ya habían interpretado el papel de matrimonio y aquí, para mi gusto, me roban el corazón totalmente. Y luego pues tiene ese ese rollo de western actualizado que, que a mí me, me gusta bastante también, porque hay un momento en el que al final es como eh, enfrentar... Dos posiciones completamente distintas a la hora de criar a los hijos, a la hora de crear un hogar, el lado luminoso y el lado maquiavélico, y aquí Leslie Manville también me funciona sensacional como villana, entonces la verdad es que la película me gustó mucho y me dejó pensando, que yo creo que es lo más interesante. ¿no? Sí, que deja la o sea, semillita que,
1: veces... que salgas del cine con el rumrum un rato, ¿verdad?
4: dándole un poco vueltas a, bueno, cómo te plantearías tú reconstruir tu familia una vez que, pues ya no tienes a tu hijo, pero tienes un, a tu familia política, eh, incluso estableciendo lazos familiares con personas completamente anejas que no tienen nada que ver con, con tu familia real, con, que no tienes ese lazo de sangre. No sé, me parece que tiene aspectos bastante interesantes para dar que pensar.
1: En puntuación, ¿cómo se te queda?
4: Pues yo le puse un notable, un 7. Me parece que, que está bastante bien.
1: O sea que unas tres estrellas más o menos, tres y media, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre cinco. Bueno, y tenemos una furia que se desata, además aquí con el peso de un tipo durísimo, como es Jason Statham, dirigido por Guy Ritchie. Algunos le recordarán el día de furia de Michael Douglas, pero, amigos, es que aquí el Michael Douglas, este Jason Statham, es casi un, un born que sabe dar mandobles, increíbles en la película, despierta la furia. Otra de las sensaciones... Otro de los Blockbusters de la semana.
3: Damas y caballeros, tenemos una nueva incorporación. H. Pórtico Security trabaja con furgones blindados por todos Los
2: Ángeles. ¿Tú sabes lo peligroso que puede ser este trabajo? Sí, lo sé. No somos los depredadores, sino la presa. ¿Estás listo? Listo.
1: Esta será tu arma provisional ¿Y qué haremos con una pistola si nos atacan con metralletas? ¿Tienes algún problema? No lo sé, ¿lo tengo? Un guardia de seguridad, eh, presuntamente trabajando para una compañía de blindados Pero hay secreto, hay trama detrás Y yo le preguntaría a Raquel, que ha visto la peli ¿Qué tal se despacha Statham? ¿Reparte bien?
4: Hombre, oh, repartir reparte... de <ríe> maravilla. Nadie, de... <ríe> sí. El rol de tipo duro le va genial. Ahora, ya tener un poco más de registro, aparte de eso, lo lleva a peor. <ríe> Para el drama no está tan dotado. Pues mira, estamos ante una película que es un remake de una película anterior que se llama Le Convoyeur y yo tengo la sensación de que lo que le ha pasado a Guy Ritchie es que no ha sabido llevarse a, a su terreno del todo. Uh -huh. eh, la acción está muy bien rodada, como siempre, y desde luego quien vaya a ver Palos los va a encontrar. Entonces, en ese sentido no hay nada que reprocharle. También hay juegos narrativos, un poco, que no tenemos una historia lineal como tal, sino que tenemos flashback, vamos completando la historia poco a poco, que es un poco la gracia del asunto, pero a mí esta película me ha dejado un poquito más fría.
1: Sí, en la coctelera, por lo que te he dicho yo de Michael Douglas y, y Un día de furia, que, que incluso bebe un poquito ¿Sí? del título, en la coctelera podríamos meter un poco John Wick, un poco Un día de furia, La identidad de Bourne, tiene un poquito de todo eso, ¿no?
4: Tiene un poquito de todo eso, pero eh, digamos que he echado en falta el sello personal de Guy Ritchie. Siempre que voy a ver una de sus películas, como que tengo, a lo mejor es problema mío, ¿eh? que puede ser como espectadora, las expectativas muy altas, que me espero ver algo muy rompedor, y aquí se me ha quedado un poquito más, bueno, más plana, digamos.
1: Pelí de encargo, ¿no? Total.
4: Sí, total. Pelí de encargo. ¿Y en <ríe> puntuación cómo se queda? Pues un 6, un 3 estrellitas yo creo que va
2: despachada. Despierta
1: la furia. Alberto, ¿también ¿te han dado ganas de, de verla como, como ciudadano normal en las salas?
2: Eh, bueno, lo único que me ha dado un poquito de ganas de verla es el hecho de que no se note el sello de Guy Ritchie, que es el director que me parece insoportable que, que lo único que hace con, con su sello personal es, es marearme y ponerme de los nervios, con lo cual bueno, pues si no se nota su sello, a lo mejor hasta me animo, porque es verdad que Jason Statham es uno de los duros con, con más carisma del, del cine actual
1: Efectivamente, bueno, pues despierta la furia y no es la única furia que es noticia en cartelera, porque también, también tenemos el año de la furia, una peli española dirigida por Rafa Russo eh, que nos sitúa en Montevideo en el año 72, el país que se despeña de forma... Irremediable hacia el precipicio de la dictadura, Diego y Leonardo, dos guionistas de un conocido programa de televisión, luchan por mantener su integridad ante las presiones de sus superiores. Otra de las pelis, la que tiene sello español, y además tenemos un audio que ha conseguido Raquel Hernández porque habló con algunos de los protagonistas, incluido su director. Me sentí encantado de que me lo ofrecieran y me lancé directamente, así que... Eh, ...que bueno, la historia pues también... ...a ver, me interpela quizá más que otras historias que he escrito... ...por un lado por el hecho de que... ...mis padres son argentinos y siempre me he sentido muy vinculado... ...a la realidad social y política latinoamericana... ...y por otro lado también porque cuenta la historia de, de dos... Eh, ...guionistas de un programa de humor, ¿no? En la, ...en la televisión, ¿no? Y yo me siento bastante interpelado... Eh, a la hora de pensar qué es lo que haría yo en una situación como esa. ¿no? Eh, la historia en ese sentido la sentía pues, pues, pues muy cercana y, 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 y eso era una motivación extra para, para dirigirla. Pues la entrevista de Raquel Hernández para Hobby Consolas y agradecemos por supuesto que nos haya cedido este, este resumen que hace el director. Raquel, sensaciones uh -huh. primero tras hablar con ellos y tras ver la peli.
4: Pues mira, tras ver la película, la verdad es que salí salí muy concernida del cine, o sea que me, me tocó dentro, la Ajá. verdad. Eh, narra el año anterior al golpe de estado militar en Uruguay de 1973 sí. y nos pone un poco en precedentes de cuál es el caldo de cultivo que se tiene que dar para que algo así suceda. Y los paralelismos con la realidad que vivimos a día de hoy son tan grandes que la pregunta que no podía evitar hacerles a los actores y al director de la película era si pensaban que algo así podía suceder en un futuro no muy lejano. Eh, de, digamos que volvamos a repetir los mismos errores. Oh. Y hay algunas, algunos síntomas que están ahí que la verdad es que son muy preocupantes, como el hecho de la censura del humor, como el hecho de que eh, haya cada vez posturas más extremas, como que, se, que nosotros mismos nos censuremos incluso en nuestros hogares a la hora de hablar de política, porque no queremos hablar de determinados temas, porque se enciende la chispa incluso entre familiares, en fin… Eh, estuvieron contándonos ahí un poco eh, cuáles son sus, lo que les late dentro ¿no? al haber hecho una película tan compleja en la que tenemos muchos personajes distintos tomando partido por una y otra postura y la verdad es que me parece una película muy reseñable y muy recomendable para que la gente vaya a verla al cine.
1: Desde luego, cine también con conciencia social. Eh, ¿Cómo la puntúas, Raquel?
4: Pues como mínimo, como mínimo rozando las cuatro estrellas. O sea que Muy verdaderamente bien, merece mucho la pena. Sí.
1: Muy bien la apuesta española de la semana. Alberto, ¿Tus conclusiones, tu parecer de esta película?
2: Bueno, a mí me parece una película muy interesante, muy muy bien planteada. Eh, sigue el esquema de que está tan de moda de las vidas cruzadas, uh -huh. porque es verdad que, que salen esos guionistas, pero salen muchos más personajes cuyas vidas van van confluyendo. Y, y a mí lo que más me ha interesado de la película es el, el tema de rehuir el maniqueísmo. Es decir, aquí, bueno, hay buenos y malos, sí los hay, pero pero todos tienen ...tienen su lado oscuro y todos tienen su lado menos oscuro... ...de hecho hay, hay, un, hay un personaje que a mí me parece mucho más interesante... ...por ejemplo que el, que el de los guionistas... ...que es un, un torturador del ejército uruguayo... ...que, que está atormentado con, con problemas familiares... ...y acaba estableciendo una relación de amor-odio con, con una prostituta que, que es, un, es un personaje absolutamente contradictorio, capaz de no inmutarse mientras, mientras descuartiza a alguien, pero al mismo tiempo capaz de, de sentir muchas cosas. Y es lo que más me gusta de, de una película, que además cuenta una historia, porque mmm, del golpe de Estado de Argentina y de la dictadura, se ha hablado mucho, pero de, de, de la dictadura uruguaya se ha hablado muy poco en el cine y entonces de, revela un episodio de, de la historia latinoamericana que fue igual de salvaje que, que el de su vecina argentina, pero que, que ha pasado como, como más de puntillas. Eh, bueno, es una película emocionante que toca, que es verdad que tiene muchos puntos en común con, con la situación actual, no solo, no solo en Latinoamérica, sino, sino en todo el mundo, o sea, porque lo de la... Eh, en, en, en esa censura al humor se puede apreciar el, el origen de la, de la corrección política, que es la censura, la inteligencia, y, y bueno, pues, pues una película, para mí, para mí es la gran película de la semana.
1: Bueno, pues lo he metido en la batidora y me sale mínimo tres estrellas, y es que no te vas a las tres y media.
2: No, 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 tres, tres.
1: Tres, tres? La media, ha visto Raquel que la media aquí pesa, ¿eh?
4: Sí, 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 madre mía.
1: Luquini no regala ni media estrella. Tres estrellas para la peli española de la semana, cartelera potente, sin duda, esta semana con, con esos tres estrenos, sobre todo los más comerciales, muy poderosos. Alberto, y la semana que viene eh, vuelve Sigourney Weaver con Sueños de una escritora en Nueva York y otra entrega de Warren, o sea que también tenemos semana buena para, para seguir levantando el, el listón, ¿no?
2: Sí, sí, además es muy divertido porque Sueños de una escritora en Nueva York es la traducción literal de mi año con eh, con J con J.
1: de Salinger. Bueno, 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 o sea, y, y promete, entonces, tú ya la tienes vista recientita además, antes del fin de semana, con lo cual ya tienes las sensaciones hechas, ¿no?
2: Sí, sí, la película ya, ya está vista, bueno, es un, una película curiosa.
1: Bueno, pues te tiro de la lengua la semana que viene a disfrutar del fin de semana, enhorabuena por esa Liga del Atlético,
2: lo eh, corté, sí, no quita sido... lo
1: valiente, lo corté, no quita lo valiente.
2: Eh, esa ha sido la, la gran noticia de, de los últimos días. Esa <risa> ha sido
1: el peliculón estrellas del fin de semana, ¿verdad? Del sí, bueno,
2: una, ha sido
1: una de las películas
2: de terror que más he sufrido en mi vida.
1: Pues Alberto, muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Oye, Raquel, eh, ¿te tienes visto el capítulo Reencuentro de Friends de HBO?
4: Por supuesto. Eh,
1: ¿Te apetece que hablemos de él?
4: Por supuesto. Bueno, voy a
1: poner una musiquita, pero prométeme que estarás ahí para mí.
4: Me quedo, me quedo aquí contigo. Vamos
1: con ello.
0: Season one.
1: Estaré ahí para ti Y yo creo que Raquel ha cumplido Hola Raquel
4: por supuesto, ahí Además en la fuente
1: mítica, delante de la fuente mítica nos hemos citado. Claro, claro. Sí, sí, estoy
4: aquí con mi paraguas de colores.
1: Bueno, para quien no lo haya visto, es el gran evento de cara a este fin de semana. Se ha estrenado a las puertas del Finde, en HBO, este especial reencuentro, que es verdad que la publicidad pues ha jugado un poquito con que podía ser un nuevo capítulo de ficción, un reencuentro, un reencuentro guionizado, es decir, que habríamos una, una estrella, una un capítulo y una entrega guionizada de la historia de, de los amigos de Friends, pero al final ha sido una mezcla de muchos géneros, ¿no?, de documental con el reencuentro, visitando el estudio y los escenarios donde donde rodaron y grabaron, la fuente mítica, eh, entrevista a los, a los protagonistas, ha sido un poquito de todo y, por supuesto, una mirada al pasado recuperando algunas de las grandes secuencias.
4: Pues eso es, eh, eh, la verdad que en ese sentido... Creo que no va a decepcionar a los fans que estén deseando reencontrarse con los protagonistas porque es verdad que en 17 años nunca antes se habían unido en un plato y además han hecho un gran evento con fans que han podido también pues estar ahí viéndolo ¿no? y y dándoles ese calor del público que también tenían cuando normalmente grababan la, la serie, o sea que en ese sentido pues es bastante satisfactorio sí, para es... quienes esperen reencontrarse con los personajes y no solo con los actores, pues se van a quedar un poco chafados porque es verdad que no tenemos una continuación de la historia, más correcto. allá de que les preguntan a ellos qué piensan que estarían haciendo sus personajes, eso es lo único que
1: tenemos. Sí, correcto, y luego también es cierto que en el propio escenario de, del piso de la cafetería donde les hemos visto en tanto capítulos, si sí es cierto que emulan un poco o guionizan pues algunos de los juegos que hicieron, ¿no? para ver cuánto saben de, de Friends, para ver si se acuerdan de pequeños detalles de algunas de las secuencias más conocidas. Eso sí recuerda un poco a... a te sientes otra vez en el piso.
4: Exacto. Es, es bastante divertido además, porque aunque no están interpretando eh, a sus personajes, sí que es verdad que como les ponen a prueba en esa especie de noche de juegos, para ver si recuerdan eh, cómo se llamaba el personaje que interpretaba al vecino, cómo, eh, qué pasó cuando sucedió esta secuencia mítica, y la verdad es que ponerlos ahí a prueba es muy divertido, es, es, está muy bien. Sí. sí,
1: además juegan con los creadores y con el director, con Ben Winston, con David Crane, con Marta Kaufman, que cuentan incluso, sí. a mí me llama mucho la atención y me aportó mucha información el casting, cómo les eligieron, se tiraron meses para elegir punto por punto qué actor de todos ellos, de Jennifer Aniston, de Courtney Cox, de Lisa Kudrow, de Matt LeBlanc o de Matthew Perry y Debbie Schwimmer. ¿Cómo fueron cada uno? ¿Cómo se convirtieron en Joey, en Chandler, en Mónica, en Rachel? Es decir, que, que eso no fue casual, que estuvo muy meditado, muy pensado.
4: Sí, muy meditado y muy pensado, porque de hecho en aquel momento la actriz que interpreta a Mónica era la que era más famosa, pero no querían grandes estrellas en el casting porque no querían que nadie deslumbrara, sino que fuese una serie coral. Entonces, pues buscaron eh, una persona con una vis cómica más acusada, que fue el caso de del personaje de Matthew Perry, eh, y sobre todo a quien más les costó encontrar fue a Rachel, porque es un personaje que, como ellos mismos dicen, es verdad que en malas manos te caería muy mal. Es un sí, personaje sí, que sí. es muy egocéntrico y que hace que todo gire a su alrededor. Entonces, en manos de una actriz que no tuviera el candor de Jennifer Aniston, que se lo lleva mucho a su terreno y hace que sea muy entrañable, pues te caería bastante mal. Entonces, es verdad que que fue un proceso muy largo, pero creo que muy muy satisfactorio también al
1: final. Bueno, y así de cotilleo, como son personajes tan públicos y son mega estrellas porque lo de Friends fue un fenómeno que duró 10 temporadas y, y se convirtió, dieron cifras, me parece que 100.000 o 100 millones de visionados, una barbaridad, mil millones no, de visionados de, sí, de Friends locura, si en todo el mundo. Y claro, se han convertido en estrellas Y así de cotilleo, en cuanto a aspecto físico y cambio, eh, uh -huh. ¿qué te llamó la atención, Raquel?
4: Bueno, pues me imagino que a lo mejor que no esté muy familiarizado con cómo han ido derivando los los actores y tal, pues, eh, bueno, habrán visto, por ejemplo, que el actor que interpreta a Joey, pues, se le ve más mayor, está más gordito. Yo creo que va a ser un poco la comidilla, sí, ¿no? Exacto. Pues, ¿cómo han ido envejeciendo, Se ¿no? han puesto o un poquito barrilete, el, pelo, el
1: pelo blanquito.
4: <risa> claro, pero bueno, o sea, que tengamos en cuenta que han pasado 17 años. Es que por todos, o sea, qué decir, que 17 años pasan por todos. Que exacto. es que no es... Unos han sabido envejecer, otros no tanto, y se han ido operando, y se han ido desdibujando sus rasgos sí. Un poquito de
1: cosas para que no sé si te pasó a mí, sobre todo me, me sí. dejó un poquito más tocado Matthew Perry, sí. que sabemos que bueno que ha tenido pues, problemas bueno, con el alcohol, sí. con adicciones de todo tipo, sí. y había tramos entre el aspecto que le ves que está muy retocado, los, los dientes blanqueadísimos, yo no sé si incluso lleva dentadura postiza, porque es exagerado, como sí. relucían sus dientes blanquísimos, sí. eh, pero claro, había momentos en los que cuando contaban anécdotas y se acordaban de cosas de la serie, eh, ponía unas caras como diciendo, no sé ni de lo que estáis hablando,
4: la verdad es que yo creo que es el que peor lo ha pasado y el que peor soportó la fama. Ya en algún momento incluso lo llega lo llega a comentar, aunque sea brevemente, que tenía ataques de ansiedad muy fuertes porque mm. cuando grababan con público él se sentía obligado a hacer reír y que cuando el público no reaccionaba como él se, mm, pensaba que debían hacerlo, se sentía muy mal. Entonces yo creo que él es el que peor ha lidiado con la fama que le trajo la serie y el que peor anímicamente... Lo ha pasado y se trasluce en su aspecto físico totalmente.
1: Desde luego, y me quedo por supuesto en el lado positivo con Laisa Kudrow con Phoebe, que se conserva <risa> no espectacular, nada, no ha cambiado está nada se, está guapísima, se conserva espectacular sí. sigue teniendo la misma viscómica y bueno sí. y David Swimmer también, se le lo notan los añitos pero David Swimmer, Ross, también ha envejecido sí. fenomenal, incluso se le ve como además ha sido director y es un tipo que sabe lo que es estar también detrás de la cámara se le nota verdad que, que, que ha reposado todo lo que ha sido el fenómeno Friends y lo explica lo comunica mejor que los demás
4: Sí, 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 se le ve en un punto de mayor madurez, es Correcto.
0: cierto, sí,
1: sí, Y bueno, Jennifer Aniston también está bien, pero bueno, como es la... se ha convertido casi en la superstar, ¿no? Incluso contando que le dijo un productor de otra serie que empezó casi al mismo tiempo de Friends, le dijo, no, no, la serie que te va a hacer famosa realmente es esta en la que estás, y no Friends. Y resulta <risa> Madre mía. que la que convirtió en superstar <risa> fue finalmente Friends. También se nota que está un poquito en ese escaloncito de diva, ¿verdad? En cuanto a, al maquillaje, a la forma de estar, se, se la ve que está en otra en otra posición.
4: Está en otra dimensión, sí, pero bueno, me parece que también es algo que se ha ganado a pulso. Ha sido una trabajadora incansable en todo este tiempo y también tiene mucho mérito ¿eh? estar tanto delante de la cámara y no acabar completamente quemada. O sea, también yo creo que ella ha sabido lidiar con esa fama con la que a lo mejor otros pues no no han sabido.
1: Exacto. Bueno, y Kurnikos, Mónica, que alguno dirá, bueno, ¿quién eres y qué has hecho con Mónica? Y con la propia sí, sí. Kurni porque también se ha, se ha metido unas sesiones de Botox. Que, que madre mía, ¿dónde está la Mónica?
4: Qué pena me da porque además eh, siempre me parecía una mujer bellísima, Muy bellísima.
1: Sí, tal tal cual y... era en la juventud y en la adolescencia, cuando ponen fotos de los books que presentaban en el casting, claro, se la ve que era una belleza americana eh, estupenda y sin embargo, claro, es, es decir, ¿pero qué has hecho con lo que eras? Si a lo mejor hubieses envejecido genial con tus arruguitas y con tus facciones de siempre...
4: Sí, pero bueno, esta reflexión deberíamos hacerla sobre nuestra propia sociedad y la presión sí, sí, sí. sobre todo que le metemos a las mujeres los hombres también entran mucho en este saco pero especialmente las mujeres que prefieren desfigurarse la cara a envejecer de una manera digna y completamente natural que al final es algo que vamos, que te lo trae el tiempo, que es que es inevitable.
1: Perfectamente dicho, bueno eh, pese a que el contraste con, con esperar un capítulo nuevo guionizado de, de Friends en el reencuentro, que hubiese sido un capítulo en el piso, eh, ver cómo hubiese sido eh, la, la historia de, de de estos tipos 17 años después, la fórmula, que te ha parecido? Es decir, el tipo documental cuando se les ve que llevan que llegan al hangar... ...donde tienen el escenario y está montado el escenario auténtico de Friends. La mezcla con, con la entrevista de James Corden, una de las estrellas televisivas... De, ...de Estados Unidos, justo en la fuente en la que vemos la intro, la cabecera famosa. Y luego el juego que hacen en el escenario recordando algunas de las secuencias y recordando y viéndose en el documental también eh, algunas de las secuencias míticas, ¿la mezcla y la puesta narrativa te ha gustado?
4: Pues mira, a ver, te cuento. Eh, sí y no. Hay cosas que sí que me parece que están muy bien porque porque rinden homenaje a la serie. Al final esto es rendir homenaje a la serie y lo, y lo que han supuesto y y la cola que ha traído, que se ha visto en todas las partes del globo, y es, es un homenaje a lo que ya hemos visto. Entonces, he echado en falta novedades. Eh, me, me ha parecido muy bonito que hayan recreado, leyendo los guiones de los de los capítulos así más fuertes, uh -huh. los propios actores que lo hayan recreado, eso me ha gustado mucho. El evento fan con preguntas y con James Corden, pues la verdad es que me aporta menos.
1: Sí, lo más impostado, Porque, ¿verdad? ¿Suena? Eso claro. es como lo más impostado.
4: Pero hay que tener en cuenta también que todo esto se ha rodado durante todo el rollo este de la pandemia. Sí, que me se, se al público que... con
1: mascarillas todavía.
4: Claro, entonces yo creo que teniendo en cuenta las dificultades que han debido tener para poder llevarlo a cabo, que hayan hecho un evento, pues oye, pues tiene su gracia y que lo hayan introducido también. Y luego, como también está todo lleno de cameos, de apariciones, de eh, personajes que aparecieron en la serie, de incluso actores que participaron durante bastante tiempo... Algunos que se conectan incluso por Zoom porque no podían estar físicamente ahí en ese momento. Pues no sé, me parece que como celebración de la serie, pues está muy bien.
1: Bueno, ¿y qué le, cómo le puntuamos sobre cinco estrellas, Raquel?
4: Pues di que eh, he tenido un debate intenso con mi jefe respecto a esto porque yo no, no, no me parecía bien puntuar porque no, no es ficción. Uh -huh. Pero tampoco es exactamente un documental. Es como decimos, como una celebración.
1: Exacto. Entonces,
4: yo lo veo como algo positivo para los fans que, que estén deseando volver a verlos todos juntos. Creo que se lo van a pasar bien viendo y que les va a traer muy buenos recuerdos y que la van a disfrutar. Quien esté muy, muy puesto va a encontrar muy pocas novedades porque, de hecho, algunas de las anécdotas que se cuentan ya las hemos ido desgranando a lo, a lo largo de los años. Entonces, he preferido no ponerle nota en Hobby Consolas y casi prefiero no ponerle nota aquí tampoco. Me parece algo que está bien, pero que tampoco me parece puntuable en ese sentido, ¿sabes? Porque bueno. como que no le veo... No sé, ¿qué opinas
1: tú? Me parece totalmente correcto. Yo sí si voy a puntuar, creo que le, me voy a posicionar las tres estrellas precisamente por lo que remueve. Incluso en, en seguidores que no han sido muy, muy frikis, como es mi caso, pese a que en mi casa Friends es una auténtica religión. Bueno, solo decirte a Raquel que si alguna vez quieres tener la sensación de sentirte en el Central Perk, mi hermana... en pues ¿no? No, no, en mi casa no, pero casi mi hermana tiene una cafetería en Toledo que es una Ajá. réplica de Central Perks. Ay, que, qué
4: bueno, con, por favor. Porque
1: fíjate si es fan de Friends, y ella sí que es una friki, de las que se conocen todos los capítulos, todos los diálogos, eh, bueno. En casa nos, nos emocionó mucho y yo sin ser el más friki, sin embargo, sí reconozco que me ha removido por dentro ver el reencuentro, eh, ver cómo, cómo recuerdan algunas de las secuencias más míticas, verles otra vez en el escenario y eso creo que a poco que hayas visto algún capítulo suelto de Friends, te va a provocar una reacción muy positiva. Por eso yo le pongo tres estrellas.
4: Bueno, Roberto, te tengo que decir otra cosa y es que yo creo que lo más bonito de todo es que cuando estás viéndolo recuerdas ¿Cuándo viste ese episodio? Correcto. Y lo que estabas haciendo cuando viste ese episodio. Porque verdaderamente estábamos todos enganchados para saber qué pasaba con esa carta de Rachel, por ejemplo, entonces yo creo que te remueve tanto por dentro porque es una serie que todos hemos hecho nuestra, de alguna manera, ¿no?
1: La carta de las 18 páginas por las dos caras. <risa> Total, ¿eh? Raquel, pues ha sido un placer hablarlo contigo, me consta que lo viste incluso antes de tiempo para poder hacer el, el comentario en Hobby Consolas, así que un gusto hablar contigo de cine, de series y da gusto leerte porque tocas todos los frentes y todos, te lo reconozco, muy interesantes.
4: Muchas gracias. Un Así placer estar un lujo aquí tenerte contigo. aquí
1: con nosotros, Raquel. Hasta la próxima. <ríe>
4: hasta la próxima, un chao. Saludo.
3: Hola, soy Álvaro Rico. Quería mandaros un fuerte abrazo y desearos un feliz cumpleaños por estos 20 años de radio. Desde aquí, desde Madrid, desearos muchos años más de radio, de Radio Castilla-La Mancha. Y aquí me tenéis como compatriota para lo, que, para lo que queráis, por muchos años más de radio y de cine. Un abrazo.
2: Hola, soy Gabriel Castaño, director del Festival del Cine y la Palabra, Cibra, y también del Cine Club Municipal de Toledo. Y quiero felicitar a la gran familia de Radio Castilla-La Mancha por esos 20 añazos que cumplen y que esperamos que sean muchos más. Muchos besos y abrazos.
1: Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel Zamora, director de Avicine... Festival de Cine de Albacete y, y qué bien, qué bonita noticia cumplir 20 años y celebrarlo uh, desde la Radio Pública de Castilla-La Mancha, un servicio público más que necesario por la información y lo que nos acompañáis y en el caso concreto nuestro de Más, por esa cobertura cultural y en torno al mundo del cine que también tenéis en, en vuestra parrilla que es muy necesaria para la región. Vaya delicia de sintonía, Ángel Luque, muy buenas Muy buenas, Roberto Si hiciésemos una de concurso, de las que sabes que me gusta preguntar Y, y dijese a los oyentes ¿A que no se imagina ustedes en la casa de quien acabamos de entrar con esta música? Con esta música es muy difícil ¿Verdad?
3: Muy difícil
1: Y es el tema, sin, sin embargo, que está asociado a Cruella de Vil en la película en acción real en carne y hueso de 101 dálmatas el regreso
3: bueno, tú te cuenta que la presentación del personaje de Cruella de Vil no es una presentación en malévola, en Exacto, principio no, no es un tenebrosa. personaje claro, no es un personaje que te lo... hombre, vamos a ver, tú intuyes indirectamente por la estética que va a ser un personaje malo pero en principio se presenta en una vida vas a decir, buena, noble, estupenda y con buenas intenciones, incluso de cara a los perros, ¿no? Con lo cual, la música te está invitando a pensar en eso. Pues el cruela
1: de esta semana, de actualidad plena, con el exitazo de Mastón, convirtiéndose en esa remozada cruela nos lleva a mirar al año 1996. Como decimos, 101 Dálmatas, más vivos que nunca, Acción Real, Glenn Close, en este caso, haciendo de cruela y un Michael Kamen organizando esta banda sonora tan maravillosa sí, que muy, a mí me suena
3: sí. espectacular muy del estilo de, de, de Michael Kamen es una pena que desapareciera tan pronto este compositor ¿no? porque como Michael Kamen además venía del, de los arreglos de la música pop había hecho arreglos para gente como Queen y, y, algunos de los grupos simbólicos, incluso los años fuertes de, pues eso, de, de Spandau Ballet y grupos así, él había estado como arreglista ahí. Era músico que tenía muchísima frescura a la hora de, de componer. Es decir, era muy ocho entero, es verdad, que era, que era un, de un tipo de banda sonora muy melódica, muy, muy, muy bien llevada, muy rítmica. Y la verdad es que lo que tocaba lo hacía fenomenal. Esta es una de sus últimas, eh, eh, bandas sonoras. Y la verdad es que hizo una cosa que me parece que está muy bien, porque claro, esta era la vez que se lo llevaba a imagen real, a una película que en principio venía de la de animación de Disney, con una banda sonora de George Bush, que son aquellos compositores que en los años 70, 80 por ahí en Disney ya. Estaban muy de capa caída, hacían bandas sonas mucho más planitas. El dibujo de 101 Dálmatas suponía una renovación también, además, en aquellos años. Con lo cual, el público no terminó de... O sea, le gusta la película, pero, pero no fue, fue, fue del gusto del público en general, ¿no? Es, es, esa imagen serigrafiada en el dibujo cansaba un poco. Y además, vista años después, pues ciertamente se queda como un dibujo un poco más anticuado. Fíjate, ha envejecido mal. Que incluso Blancanieves, que es de los años 30, ¿no? O sea, ha envejecido ahí un poquito regular, ¿no? Y entonces, él distanció eh, ahora hay que recordar cuántas películas Disney que está llevando a imagen real pues está contando con compositores bueno, pues de renombre o compositores que más o menos tengan una, una proyección que no sea solo del, del cine infantil ya lo hizo con Michael Kamen aquí es decir, que, que aquí en el año 96 estamos viendo que ya se, se, se busca eso en cierta medida, ¿no? y por eso le llaman Michael Kamen, Robin Hood, El Rey de los Ladrones Arma Letal, La Jungla de Cristal Los Inmortales
1: o Miedo Asco y en Las Vegas, es decir, un compositor con mucho fuste para esta versión de Cruella de Bill. Y claro, al hilo de la actualidad, yo le proponía a Ángel Luque, hacemos un Villanos de Disney, y a poco que rascamos nos dimos cuenta que convirtiéndolo en femenino, jugando con el
3: género, si sí. nos centrábamos en villanas, daba de sobra. Por Cruella, claro, ¿Claro? Emparenta, emparentan con Cruella, claro. Nos, nos sale para hacer uno de villanos, uno de villanas. O sea, podríamos hacer como, como una... ...como un doble, un doble juego, ¿no?, con los, con los personajes... ...porque si abarcas todos los malos de la historia de Disney... ...pues lo que pasa es que es verdad que musicalmente hablando... Y esto viene del propio Walt Disney. No, no buscaban intensificar, sobre todo las películas más clásicas ¿eh? de Disney, no buscan intensificar exageradamente al villano musicalmente hablando. Con eso de evitar que los niños se nos asustaran mucho, Exacto. que les impactara excesivamente. Entonces, si, si, si uno se pone a investigar e indagar en esas bandas sonoras, pues de, de los años gloriosos de Disney, un Peter Pan, la Cenicienta, la Bella Durmiente, todas estas, es bastante complicado encontrar eh, música para villanos porque. Eh, ni, siquiera, ni siquiera con un villano como el Capitán Garfio, que quizás uno de los más definidos de las películas de esos años, se identifica con una melodía clara. Incluso las melodías que le ponen no son melodías eh, truculentas, sino más bien irrisorias, es decir, donde lo que hacen es un poquito desdibujar el personaje, casi ridiculizarlo, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y es algo que vamos a comprobar en esta sección, que no va
1: a ser una sección tenebrosa, lúgubre, como cuando lo hemos dedicado al terror, por ejemplo, sino que vamos a encontrar temas potentes, incluso luminosos, como, como esta casa de Cruela de 101 Dálmatas. Pero vamos casi al principio de todo porque, claro, en el 37 tú hablabas de Blancanieves. Sí. Si nos vamos a Blancanieves, yo creo que la bruja uh -huh. eh, computa como villana, ¿no? Hombre, claro. <risa> Empezamos con ella. Es una de las malas malas. ¿no? Y además no va a dar pie a hablar de esos funcionarios que tenía Disney en aquella época, que eran sí. gente digamos muy eficaz que cumplía el registro perfectamente y vamos, es un tema muy cortito con el que abrimos esta sección, pero claro, si sí tenemos que hablar de villanas de Disney, la bruja de Blancanieves y esa manzana, además el tema que hemos escogido es de los que dices tú, de los pocos en los que se, se, se atisba la maldad, rezuma la maldad en el momento de toma un pequeño bocado con la manzana envenenada que va a acabar con la vida de Blancanieves nos vamos hasta el año 37 Escucha ese redoble, ¿verdad? Mm. Creando el suspense, vemos la pausa de caer en la tentación o no Come es de esta manzana, el redoble de lo que pasaría y la tragedia y suena fíjate yo al principio del todo ese toque, ese toque clásico me recordaba incluso a las películas de terror de la Universal digo hasta sí. este que aparece Bela Lugosi sí. y cuadra perfectamente son de esta época ¿verdad? Prácticamente,
3: claro. son prácticamente de esta época claro cuando cuando se, se se proyecta Blancanieves es decir se proyecta no me refiero a una pantalla sino a la idea de, de llevar al cine esta historia que viene de los cuentos clásicos eh, de los Hermanos Green etcétera pues eh, Disney tiene ...la visión de que para hacer un largometraje, un largometraje... ...pues lo primero que tiene que introducir... ...son temas musicales... ...que sean capaces de llevar la trama... ...para que sea más digerible para los niños... ...es verdad que Blancanieves no es el primer largometraje... ...de animación, como se ha dicho muchas veces... ...hay algunos antecedentes... ...hay películas eh, de larga duración en, en animación... ...mucho antes que Blancanieves... ...pero es verdad que es el primer granito... ...por decirlo así... ...del cine de animación como largometraje... ...y es verdad... ...que es la primera gran banda sonora reconocible... ...dentro del mundo de la animación... ...esta que se hace aquí... efectivamente los compositores... ...realmente eh, cuando repasa uno todos estos años... ...se encuentra que se van como turnando en las películas... ...por ejemplo Frank Churchill que está aquí... ...después le, le veremos en, en La Cenicienta... ...después le veremos en Peter Pan... ...también era algo para Pinocho... Eh, ...ellos se iban combinando entre ellos... ...porque claro... Eh, ...unos se, se dedicaban un poquito más a, a, a hacer canciones... Otros eran más los letristas y otros eran más eh, los que generaban este tipo de temas, lo de la música incidental. Se repartían un poco así. Estamos hablando de un trabajo totalmente artesanal. Porque claro, esto es un dibujo fotograma-fotograma, pero es que la composición está composada para que eh, funcione compás a compás, fotograma-fotograma. De tal manera que, claro, lo tenían que hacer de una manera... Es artesanal, es decir, es que era, era la forma de hacerlo. Una banda sonora de verdad Sí, sí, que, sí se, claro. que se aplica se perfectamente totalmente. a cada instante de la claro. secuencia Claro, entonces eh, Disney esto lo tenía clarísimo desde el principio o sea, esto es una de las cosas que Disney eh, eh, vio como fundamental la única forma de enlazar con el público infantil para hacerlo realmente creíble y llevable, es con canciones es con la música, y la música tiene que jugar un, un papel fundamental en la, en la historia, claro eh, de ahí, el salto a la mitología, las canciones que hay en, en películas como esta de Blancanieves pues es, es solo un pequeño paso porque rápidamente se convirtieron en canciones eh, mitológicas totalmente. ¿no? Bueno, y salto importante el que damos para encontrarnos con uno de los grandes ejemplos
1: de la buenísima música que se hizo para Disney año 89, La Sirenita y aquí nos va a servir para rendir tributo a Alan Menken que es uno de los grandes compositores vinculados a Disney Aladdin La Villa y la Bestia El Jorobado, Pocahontas Encantada, Hércules. Y en La Sirenita, mmm, a poco que nos esforcemos en... Sobre todo esa cabalgata, ¿no? O si sea, la gente que ha estado en Euro Disney recordará la cabalgata de día y la de noche, la mala de La Sirenita, Úrsula, uh -huh. la bruja del mar. Que visualmente, en cuanto a iconografía, tiene una potencia soberbia, pero es que el tema que le dedica a ella, encima con ella preparando también la melodía cantada, es, fíjate, de los ejemplos que decías tú de canciones turbias, es de los ejemplos más llamativos junto a Scar, en versión masculina, claro, en sí. el Rey
3: León. Sí. Es de los pocos temas en los que la mala o el malo se recrean en su maldad. Claro, pero bueno, es que aquí hay un ingrediente que es el que se añade, que es fundamental eh, tener en cuenta, ¿no? alan Mencken, eh, le hemos comentado aquí alguna vez, o sea, eh, él hizo la resurrección de Disney y La Sirenita fue esa resurrección o sea, cuando los clásicos estaban de capa caída absolutamente, es verdad que se reestrenaban cada cierto tiempo, yo me acuerdo de eh, haber visto por ejemplo Peter Pan reestrenado en, en, en Pantalla Grande muchos años después, pero él es el que renovó totalmente esta idea, se retomaron cuentos que no se habían hecho en Disney, pero él aplicó una cosa fundamental, que es el concepto del musical o saben es lo que metió es el concepto del musical y es que eh, en el musical el héroe y la música del antihéroe es fundamental para entender una historia de musical, con lo cual él lo trasladó tal cual. O sea, esto eh, alguna vez lo hemos explicado con los musicales, ¿no? Es decir, los musicales tienen una serie de temas que se tienen que cumplir más o menos y que cumplen unas funciones dentro de la historia. Menken coge ese patrón y lo aplica directamente a la animación. Entonces, lo empieza a aplicar con la sirenita y funciona de manera espectacular. De hecho, eh, de estos años, aunque La Sirenita es el, el, el renacimiento de los clásicos Disney, lo que hizo que, que, que volviera otra vez a producirse la magia de las películas de Disney, no es la que mejor calidad tiene en animación, o sea, vendría una mejora en animación posterior, pero vendría posterior porque realmente hasta que no les funciona la puesta musical, no se atreven a hacer nada más y a partir de ahí aplican toda la tecnología La Bella y la Bestia, por ejemplo, es superior eh, y estuvo nominada Mejor Película eh, junto con, con películas que, que no eran de una animación que era una cosa totalmente la novedosa de lo que estaba por ver. La Sirenita, sobre todo, el éxito fundamental, sinceramente, aunque bueno, eh, o sea, eh, es una película que me parece preciosa, entrañable, divertida, tiene momentos maravillosos con el cangrejo Sebastián, eh, pero es sobre todo eh, una manera totalmente novedosa, a, a partir de una cosa novedosísima musicalmente hablando. Es decir, fue un impacto musical eh, absoluto. Y ese fue una de las claves del éxito y de la renovación después, con historias tan magníficas como las que has dicho. ¿no?
1: Pues como nos cuenta Angel Luque, Alan Menken apostó porque si si el bueno o la buena nos contaba su historia cantada, la mala también tenía derecho claro. a contar su historia. Eso es. Úrsula, la sirenita. Para conseguir lo que quieres, debes convertirte en humano como él.
0: ¿Y ¿Podría hacerlo? Mi querida y dulce niña, a eso me dedico. Yo vivo para eso, para ayudar a los seres que son desdichados como tú. Pobres almas en mi pena que no tienen a quien recurrir. Yo lo admito, en el pasado fui perversa. No bromeaba si decía bruja soy. Pero ahora ya ves que el camino enmendé De pronto y de verdad soy buena hoy Cierto es Por fortuna conozco algo de magia Un talento del que antes yo abusé Y no te debe extrañar Lo uso en ayudar A la pobre gente que no tiene fe Patético Pobres almas sin sol ¡Qué pez! esta quiere ser más flaca, este se quiere ya casar, ¿yo los ayudo? Es así, son pobres almas sin sol, sin paz, sin luz, vienen llorando en mi caldera, suplicando mis hechizos y yo ayudo, solo yo, ¿ha pasado alguna vez?
1: Qué frescura y qué barbaridad las letras de este tipo de canciones. Yo estaba recordando también la de Scar. Yo es que la canción de Scar, el Preparaos, me la sé de memoria. Sí. Es que es tan buena y refleja tan bien la identidad y el perfil del malo y del villano que me la sé entera. A lo mejor La Sirenita, porque quizá no tuvo la trascendencia del Rey León como para que nos sepamos las canciones, pero esta canción de Úrsula, de la Bruja del Martín, una personalidad absoluta. Y encima es que perfectamente te va a explicar la trampa. Que tiene la trama y en la trampa en la que va a
3: caer la sirenita. Sí. Aquí hay que hacer ver que esta es la la grabación posterior que se hace al estreno de la película, porque la película cuando se estrena se hace con el, con el doblaje sudamericano, que era muy propio del Disney de aquellos años, y yo sinceramente sigo disfrutando sí, mucho el bajo más el el mar de Sebastián con el doblaje pero sigo disfrutando muchísimo más con el doblaje sudamericano, además no concibo esta película con el doblaje en castellano, creo que pierde fuerza y creo que pierde sabor no y, y, y se ve, por ejemplo en, la, en el tipo de traducción, las letras de, de Howard Hassman, que era el, el letrista de Alan Menken en estos años la, la última letra que le compuso fue la de La Bella y la Bestia, que fue casi póstuma, eh, era fundamental también para estas canciones. Es decir, estas canciones eh, estaban fabricadas eh, con una sonoridad simplemente ya en la letra que hacían que eh, se convirtiera automáticamente eh, en mágico eso que es esencial con este tipo de películas. Y es que los niños, incluso los adultos, porque este cine luego se fue transformando ya realmente en un cine para adultos, pues eh, salieran con la canción saliéramos con la canción en la cabeza. O sea, porque la letra es tan importante en el musical. Y todo el mundo que haya ido a musicales en los últimos años eh, verá cómo, eh, pues tanto Los Miserables, como, bueno, o sé, sea, hace ya más años El Hombre de la Mancha, eh, My Fair Lady, por supuesto El Rey León, eh, en escena todavía, etc. Eh, una de las cosas que tiene es que incluso las canciones nuevas que te ponen se te queda la letra automáticamente, porque era clave esto, ¿no? Entonces, Mencken y Hasman sabían esto. Y ya crearon una serie de canciones que se identificaron fenomenal con los personajes, con la trama, y que encima fueran pegadizas. Con lo cual, bueno, Bajo al Mar eh, eh, ganó el Oscar directamente. O sea, que es que fueron éxitos automáticos. Me encantaba
1: pomar esta cuerda, la ponía cada dos por tres. Bajo al Mar en, en polvo de estrellas. Va a poner sí. también por Carlos Ponares. Y vamos a ver la evolución del propio Mencken, porque esto es del 89, y digamos que que abría la puerta a un nuevo concepto de musical en la animación. Mm. Y en 2010 nos regaló la composición de Enredados, de Tangled. Del año 2010 vuelve a repetir Mencken y también tenemos una malvada. Sí. Esa madre falsa de Rapunzel que la secuestra en esa
3: torre, muy de cuento, ¿no? Y también tiene su propio tema, la, la villana de Enredados. Sí. Enredados ya es una evolución con respecto a estas películas. Fíjate, musicalmente hablando, Mencken... Y la ya... animación también. Claro. La animación también, y musicalmente hablando, ya se va separando del musical más claramente y ya se, se, se introduce mucho. Porque, a ver, la música incidental de Mencken para las películas eh, de toda esa época primera de los años 80-90 es maravillosa, ¿eh? O sea, está, está, bueno, la sirenita tiene una parte incidental maravillosa, pero es verdad que las canciones estaban muy por encima. Eh, en esta banda sonora, por ejemplo, en Canadá juega a equilibrarlo. Tanto las canciones como la parte instrumental son mucho más equilibradas, más uniformes.
0: ¿Quieres salir afuera? Oh. Por favor, Rapunzel. Eres una frágil flor, un brote. Todavía un retoño sin hacer. ¿Sabes por qué estás en esta torre? Lo sé, pero. Así es porque aquí estás a salvo. Siempre supe que el día llegaría. Que pronto el nido tú querrías dejar. Pero aún no. Pero. Shh, ¡Créeme, amor! Madre sabe más, madre sabe más, escucha a tu madre, muy siniestro el mundo es. Madre sabe más, tarde o temprano, algo saldrá mal, lo sé. Monstruos, feos, piedra, venenosa, caníbales también, la peste no, sí, pero... viudas negras, el hombre del saco, qué disgusto me estás dando. Madre está aquí, madre te protege, un consejo te daré, evita el drama quien te ama, madre sabe más. ¡Vete y que te un Me parece
1: una joya de tema absoluto, porque además te está hablando de la villana, pero te lo adorna con la música juguetona del cuento que le está contando la niña para que se crea realmente la historia. Que ya es su madre, que hay muchos peligros fuera, para que no descubra la verdad. Yo creo que en el fondo es la historia de la humanidad también. Pues ¿Cuántas veces se ha utilizado el miedo para decir, no, te quiero aquí, segura, y se nos vuelve con, con, con esta apariencia de
3: bondad, tras la cual está la maldad pura. Sí, es como una especie de homenaje también a la hiperprotección y superprotección interesada, ¿no? Sí, pero, <ríe> que, pero que, muy interesada. Que llega a manipular tanto, sí. ¿no? Eh, aquí volvemos a lo de Cruella que hemos dicho al principio. Eh, en principio, la canción es amable, pero tiene ese toque, pues como hace Golmiz cuando te pone la música eh, de Polstergate, donde te está poniendo una nana. Entonces, aquí estamos con algo muy dulce, un tema casi bailable, eh, un tema de musical muy alegre, pero con un mensaje de trasfondo que el espectador sabe y que comprende que tiene un doble sentido y por lo tanto detrás de esa aparente dulzura, detrás de, detrás de esa aparente bondad, lo que es una maldad tremenda, ¿no? Y eso hace que todavía sea más malvado el, eh, el mensaje y el contraste, efectivamente. Entonces, saber hacer este tipo de contrastes en un cine de animación es bastante complicado porque los niños, ese, ese segundo lenguaje, ese doble lenguaje, lo entienden, depende depende la edad que tengan, depende la capacidad que tengan un poco para hacer esa segunda lectura, no tener esa teoría capaz de ver la doble intención claro, tiene que enfatizarse mucho eh, 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 la canción y la maldad del personaje para que cuando tú le ves cantando con bondad realmente notes el choque y entiendas mucho mejor todavía lo que es disfrazar de algo bondadoso una maldad, ¿no? Que al final es lo que intenta, lo que intenta reflejar la canción. Incluso en el cambio de voz, cuando muestra un poco más su sí, voz más agresiva, es. te
1: va dejando claro. señales de decir, ojo, que hay detrás de sí, otro personaje. los gestos que tiene es. El,
3: el, el dibujo, la animación, los giros, eh, los ojos, hay una serie de cosas que acompañados a la canción... La hacen un número musical muy interesante, muy bonito. Están las Madres Falsas barra medio brujas como es el caso de Enredados, y están
1: las Madrastras puras y duras. Sí. Y para Madrastra, la de la Cenicienta. Sí, no hay otra. Yo la diría. Madrastra Eterna, ¿no? <risa> sí. Y para buscar eh, un tema musical, una composición que adorne de verdad el tema de la Madrastra, nos hemos ido a la Cenicienta de nuestro amigo Kenneth Branagh. Uh -huh que es un prodigio de color, de vestuario bueno, mis hermanas cuando vieron la película solo hablaban de, de los vestidos que salen y del sí, vestuario sí. y a mí incluso me dio pereza por eso digo, es que igual es un poquito artificial año 2015, y claro, sabiendo cómo trabaja Branagh, ¿a quién iba a escoger Branagh que no fuese a Patrick Doyle? a su compositor de referencia lógicamente la cosa es si le salió bien o no comprobamos que tal el tema hemos escogido uno de los poquitos temas que se puede asociar a la maldad de la madrastra, que es el tema de la orfandad sí ¿Verdad? O sea, sí. me, me dijiste tú. Sí. La Cenicienta, el tema más bonito, que además es una delicia de tema, es un tema bellísimo, sí. es el que le dedica a la orfandad, que es la sensación de vacío. Y la sí. trampa en la
3: que puedes caer, claro, con el poder que adquiere la madrastra. Es el momento de nuevo en el que lo que aparentemente era estupendo, magnífico y maravilloso, mientras el padre vivía, al desaparecer la figura del padre aparece realmente la maldad de esa madrastra, ¿no? Y lo cruel que va a ser. Entonces ese sentimiento de darse cuenta que verdaderamente eres huérfana en todos los sentidos, ¿no? Pero Doyle tampoco apuesta por una cosa macabra, sino que apuesta por una por una dulzura desgarrada que me parece que es un tema magnífico. Bueno, como Doyle hizo piezas
1: brillantes a Kenneth Branagh, como Enrique V, sentido y sensibilidad, mucho ruido y pocas nueces, hizo también grandes esperanzas, Hamlet o una más reciente, asesinato en Orient Express, pues esto es lo que le hizo para la Cenicienta en el año 2015. maravilla de composición que juega también al contraste porque parece que está removiendo recuerdos de infancia yo estaba viendo a una niña sí, en la cuna sí, sí, es que es eso. recordando un tiempo que ya se le escapa de la memoria
3: que le parece improbable sí. esta banda sonora está por encima de la propia de la propia película porque la banda sonora entera es una maravilla y pasa muy desapercibida porque es verdad que esta cenicienta de acción real pues no fue un gran éxito realmente o sea yo creo que no habían dado todavía con el formato que luego eh, pues sí consiguieron con películas como como Aladino por ejemplo en Acción Real o sea eh, durante todo esto se han estado probando no se han probado todo y ahora ya parece que en algunas han encontrado el formato, en otras como mulan no. O sea esto es una, es algo muy discontinuo lo que están haciendo con la acción real. Yo creo que de todas, sinceramente creo que la que mejor les ha salido es la de Aladino, es la que, como es la sonada magnífica, magistral de Alan Menken, ¿no? Es clave también la música en esa, en ese historia, en esa película. Patrick Doyle apuesta mucho por eh, el tipo de música que, con la que él siempre ha, ha trabajado con Kenneth Branagh Es decir, él, él apuesta por un, por un tipo de, de sinfonismo muy inglés, muy elegante. ...muy sobrio... Eh, muy muy melódico y muy melancólico a la vez, con momentos muy brillantes, se luce muchísimo toda la parte de palacio, toda la parte de los vals, todo eso lo luce muchísimo eh, Patrick Doyle porque es un especialista para eso, ¿no? en la, en la única onda sonora que hizo para Harry Potter es una colección de, de, de música, de baile de salón, de, de, de vals eh, espectacular, O sea, es una auténtica colección de temas maravillosos, los que hace Doyle, le gusta mucho eso a Doyle, a mí me da pena porque, porque claro, ni el Kenneth Branagh de esta película es el Kenneth Branagh de los años eh, 80, 90 que tuvo tanto éxito bueno, relativo éxito con algunas películas eh, ni el Doyle de ahora es el Doyle que tuvo tanto éxito con Kenneth Branagh y me da mucha pena porque la calidad de Doyle sigue siendo la misma sin embargo el reconocimiento por parte de la crítica y por parte de los del mundo de la banda sonora no es igual no no, no, no ha terminado ya de, de volver a ser el que era no
1: posiblemente por lo que tú has dicho al principio que no luce la banda sonora en la película como debería, cuando escuchada aparte Vemos la cantidad de matices que tiene un tema sí. como la orfandad, que debería ser un tema complejo, y sin embargo lo hace con esta dulzura, con esta vistosidad, y casi recreas eso. Las imágenes de un niño me recuerda incluso a, a lo que te remueve Toy Story por dentro, cuando te recuerda cómo te llevabas con tus juguetes y las fantasías que lucubrabas casi
3: desde la cuna, ¿no? Sí, sí, sí. sí sin sí. embargo
1: aquí es verdad que se diluye,
3: pero bueno, para eso está esta sección. Claro, él, él juega mucho a eso, a la banda sonora. Al final está, está poniendo la música de un cuento y él eh, se inspira muchísimo en los temas clásicos que se utilizaban para por ejemplo, si recordamos por ejemplo, Descubriendo Nunca Jamás Kazmarek hace una cosa muy parecida también en cuanto a la banda sonora, a esto que está sonando y es un poco la música que se utilizaba para las eh, representaciones teatrales incluso de cuentos para niños, por supuesto no tan orquestados ni también arreglados, pero eh, donde se jugaba mucho con una música eh, de sonoridad siempre de cuento, de, de sonoridad de campanilla de ese tipo de sonoridades, pues pues, eh, Doy lo, lo retoma aquí y lo hace elegantísimamente. Son sonora muy, muy, muy elegante. Muy elegante.
1: Pues tengo preguntas de concurso para ti, Ángel Luque. También Madre estaba mía, recordando a, yo a nuestra si apuesta de los Oscars 2021, que sí. nos gustó mucho. Noticias del Gran Mundo sí. de James Newton Howard. Sí. ¿Le habrán encargado a este hombre alguna vez hacer la música de, de alguna mala de
3: Disney o no? ¿También? Ah, ¿también está James Newton sí, Howard? Sí, si es que esto, esta gente son muy, son muy <risa> trabajadores y al final te da Hacen cuenta de todo. que muchos de estos nombres están en grandísimos proyectos que han pasado desapercibidos completamente, pues porque no se les ha nominado, porque no se les ha premiado, pero, pero uno cuando empieza a, a indagar dice, hombre, pero es que Newton Howard muchísimos proyectos que yo ni me imaginaba. pues sí, El compositor de
1: malán que hizo un western maravilloso musicalmente como es Noticias del Gran Mundo y le puso música a esta mala que hizo que la villa durmiente estuviese cien años durmiendo, ¿no? Sí,
3: señor. el nombre maléfica. también cómo era? Maléfica. Maléfica. maléfica.
1: Una da buena resentida y ese pulso entre el bien y el mal que en tantas pelis hemos visto y que está tan bien reflejado en este
3: en este tema de Newton Howard y que siempre será el corazón de los cuentos o de la inmensa mayoría de los es cuentos es la clave, ¿verdad? La lucha del bien y del mal, la representación del bien y del mal. Eh, algunos lo hacen con más crueldad que otros. Algunos son, pues eso. Todos recordaremos a Bambi como una de las películas más terroríficas de, de casi de la historia, diría yo. Eh, pero realmente eh, siempre el tema del bien y el mal, como, como tema nuclear y esencial en los cuentos, ha funcionado y funcionará. Yo estoy convencido que funcionará siempre, porque eso es un, es un lenguaje universal, a fin de cuentas, ¿no? y todos podemos llegar a entenderlo. Y yo creo que Maléfica. Pues es uno de los aciertos del cine de acción real que tiene que ha tenido Disney los últimos años y de, la, de, de este tipo de cine los últimos años. Yo creo que es un acierto. Eh, me parece incluso mejor la segunda que la primera. Yo lo pasé muy bien con la segunda. Sí, está, está muy bien hecha. Eh, yo creo que Angelina Jolie tiene el personaje de su vida. Esto es como lo de Fernández con Chanquete, Pues yo creo que ella <risa> ya es maléfica, va a ser maléfica para toda la vida. Además que yo la veo, ya no lo puedo evitar. Los pómulos afilados, esos rasgos tan excesivos, ¿verdad? es ella. Entonces, bueno, aquí la música que hace Newton Howard A diferencia de lo de Patrick Doyle eh, él se va más a una orquestación más americana. Él se va mucho más a, a la línea de, pues eso, de los grandes sinfonistas americanos. Más hacia la escuela de John Williams, ¿no? Patrick fantasía Doyle, pura y dura. Claro, fantasía, eh, ritmo, eh, hacer vibrar al espectador con, con gran sonoridad. Eh, Patrick Doyle va a ese sinfonismo más, más melódico, más cuidado, más elegante. Y Newton Howard, y pues son dos escuelas completamente diferentes, se va a esa forma de aventura, ¿no? Se va a un cine mucho más aventurero y es cierto que, que en realidad la temática de las películas pues da para eso, Cenicienta no es un cine de aventuras ni mucho menos, y Maléfica sí de hecho maléfica, si metemos en sí. la ecuación y
1: en el, en el cóctel que hemos hecho en esta sección, este especial por estas dos entregas casi más recientes que tenemos de malas de Disney yo creo que la villana de las villanas acaba siendo Maléfica en mi ecuación, ¿eh? las ha habido sí. muy buenas pero yo creo que es la que, ha, la que ha adquirido de hecho el título ya de Maléfica en la propia película es la
3: que tiene ya una película como mala para ella sola ¿sabes qué pasa? que Cruella de Bill yo creo que le, hice, le hicieron un flaco favor poniendo a Kellen Close porque es que se come el personaje <risa> ¿ves? o sea, igual que Jelly and Jolie yo creo que está muy bien y, le, y, le, y se amolda muy bien el personaje, que yo creo que Kellen Close pues hace de ella vestida de, de Cruella entonces ya estamos, es que ha desvirtuado un poco el personaje en cierta medida, no sé en esta no la he visto, la última no, para poder hacer esa valoración aún, pero bueno, parece que tiene buena crítica, pero es, es que yo tengo ese personaje de Cruella muy marcado por Kellen Close entonces me quedo con mal de porque me parece mucho más convincente por la contundencia del personaje, ¿no? Está y mejor que, definido. que Cruella no
1: deja de ser una mujer mala y Maléfica es mucho más que es un hada reconvertida que se convierte casi en
3: demonio Claro, tiene esa parte mitológica casi <risa> que le da mucho, todavía mucho más, más interés ¿no? O esa parte cuando le metemos brujas, demonios y seres mitológicos con alas y cosas de estas todavía la maldad y la bondad se reflejan de una manera más, más clara ¿no?
1: ¿Y de compositores quién se lleva el Oscar de Estamos de Cine a la mejor música para una villana de Disney? ¿Estaría entre Doyle y Newton
3: Howard? Sí, sí. Yo, vamos, clarísimamente sí, ¿no? Porque, bueno, a mí sí, lo de Alan Menken me gusta muchísimo. Me parece que Alan Menken es que es un gran creador de canciones para personajes. Eso sí, es, que el currículum para Disney es colosal. Es, es, es el gran compositor ¿no? de Disney, sin duda. Lo que pasa es que, claro, eh, si nos ponemos a comparar, a mí este tipo de bandas sonoras me parece que tienen un nivel... O sea, no que la de Alan Menken no lo tengan, que lo tienen, ¿no? Pero me parece que lo de Alan Menken es mucho más cercano a la visión más infantil de esto y la de Doyle, la de Newton Howard, es mucho más hacia el público adulto y, por lo tanto, hacia un nivel de banda sonora que va en otra línea. Yo, entre las dos, me quedo con la de Patrick Doyle. Perfectamente explicado, Ángel. Pues aquí estamos. Yo también te compro las dos
1: cosas y también estoy en duda porque me gustan muchísimo las dos. Quizá me quedo por Maléfica por esa evolución que dices... ...que es un salto más, casi dos escalones más... ...de la apuesta de Disney por sus malos en carne y
3: hueso. Sí, 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 Quizá porque hace más completa la película... ...es que lo de la Cenicienta... ...pues tiene sus fallos también la historia... ...entonces eso desvirtúa mucho. Acompaña menos la película. Sí. Ángel, que
1: hacemos extensible la felicitación también de los 20 años... ...a ti que has estado muy vinculado también desde el principio... ...a esta casa y ya estamos de cine... Y por otros 20 más.
3: Por otros 20 más y 30, 40, como dijimos el otro día. Los que hagan falta, lo importante es vivirlo y disfrutarlo y seguir estando delante del un micrófono, que es lo más bonito que hay. Exacto.
1: Pues la semana que viene lo hacemos un poquito mejor todavía, Ángel.
3: Aquí estaremos. Hasta la semana que viene.
1: <risa> Amigos, señoras, señores, familia estamos de cine. Aquí tienen su cachito de la tarta. De esta tarta que hemos soplado, que hemos celebrado. Estos 20 años de Radio Castilla-La Mancha hacemos la digestión y en una semana, si te parece, nos encontramos aquí de nuevo, en la butaca de cine de Radio Castilla-La Mancha. Es un placer que esta butaca siga viva para que tú te sientes en ella cada semana y sientas el cine, las series y las bandas sonoras con la pasión que nosotros lo hacemos. Gracias por saber escuchar. Hasta la semana que viene.